0: Ja se on Level 20-podcast taas paikalla. Pöydän äärestä löytyy Mikko, TP
1: ja Petri.
0: Ja edellisessä jaksossa me puhuttiin uskonnoista, jumalista, mytologioista ja mitä asioita pitää huomioida ö, näihin liittyen, kun lähtee se, niin kuin laatimaan oman pelimaailman just noita niin kuin uskontoja tai miettimään, että mitä jumalia siellä on tai rakentaa sitä mytologiaa sinne taustalle. Ja tällä kertaa me nyt puhutaan enemmän sitten sitä käytännön ulottuvuudesta, eli kun sä oot miettinyt niitä uskonnot, jumalat, mytologiat sinne, niin mitä sä voit hyödyntää niitä siinä pelin aikana, sääntömekaanisesti tai enemmän roolipelaten? Ja ihan ensimmäinen kysymys on se justi se, että mitä pitää miettiä. Ehkä siinä on loitsut, kuus, varsinkin sellaisessa maailmassa, että missä taikuutta tai tämmöistä ihan oikeasti on olemassa. Dungeon Dragon sea, Pathfinderia, Warhammer Fantasia, Konania tai vastaavat. Koska se, että minkälainen se mytologia on siellä taustalla, se määrittää paljon, että minkälaisia loitsuja myös siinä maailmassa käytetään. Että monissa maailmassa, missä niin kun on paljon matalampi niin kun fantasian tai magian taso, niin loitsut on aika niin ne on pitkään viedä tekeminen rituaaleja, mitkä saattaa kestää niin monta tuntia sen tekeminen. Tai sitten vastaavasti toinen maailma, missä niin on paljon enemmän niin jumalia tai magia olemassa, niin sä voit heittää tulipalloja sormia napsauttamalla. Ja niin, koska mä kuin niin jäi miettimään sitä, että me ollaan pelattu Konania silloin aikoinaan, Petri, Sullahan oli taikuri siinä.
1: No, se pystyi e, matkustaa tutkia menneitä eläimiä, jollain rituaalilla. Ja siitä ei välttämättä ollut mitään hyötyä, mutta niin. Niin sillä pystyi tutkimaan. Me yritettiin sieltä jotain rikosta, sitten Mä kysyin Jumalalta, että mitä täällä tapahtui. Ja sitten tuli vain näkyjä, ja ne oli hyvin epäselviä. Mutta minun mm. hapusin mm. teki jonkun johtopäätöksen siitä. Se auttoi toimimaan, mutta että, niin se, ei mm. se ei välttämättä suoraan liittynyt siihen... Oh ongelmaa on se ratkaisu. Miten se
0: Jumala reagoi? Niin. Mutta se just tämä että se oli tavallaan niinku hyvin konanmainen hetki, että meidän porukan ainoa taikuri niinku käyttää sen loitsun, millä se yrittää, niinku, mun mielestä ainakin ainoa ei meillä ole kenelläkään muulla siinä loitsuja. Siinä yritti yksi hahmo, saada lisää loitsuja itselleen, mutta se oli vasta tehtävä tulokseen taikuiksi. Aivan, kyllä. Mutta se justi se, että, että tämäkin loitsu se oli ainoa kerta, kun mun loitsu on onnistunut. Ja silläkään kertaa se edes tuottanut hirveän vahvaa lopputulosta silleen. Kun miettii taas justi se, että kun me ollaan pelattu Pathfinderia, niin mä oon käyttänyt monta kertaa siinä näitä loitsuja, millä sä saat kysyä juuri tämän Jumalalta neuvoja. Ja sit se antaa sulle yleensä, kyllä ei ehkä, en tiedä vastauksen. Ja useimmiten se antaa jonkun järkevän vastauksen sulle kumminkin. Et se on vain jännä niin nähdä, tavallaan just, että se niin maailma vaikuttaa paljon siihen, että millä tavalla se niin magia käyttäytyy siinä. Just tämä niin korkeafantasia niin maailmassa, just niin taikuudella on paljon enemmän niin roolia siinä, se sitten pappi tai velho tai vastaava, kun taas sit just niin semmoisessa maailmassa, missä se ei ole niin iso juttu. Mä tykkään esimerkiksi vaikka tulhupeleissä siinä justissa, että niin loitsuja voi tehdä ja osa loitsuista on aika niin vahvoja kiitteä asiassa, mutta ne syö sitten sitä hahmon mielenterveyttä siinä, että se on semmoinen niin uhkaava riskitassi siinä maailmassa justissa, että se voit olla joku tulhun pappi, mutta sä et ole turvassa siltikään sieltä loitsujen niin korruptoivalta vaikutukselta sitten siinä. Että ennemmin tai vähemmän niin myöhemmin just niin Suomelta lähtee vaan se mielenterveyskiertoradalle ja se on sitten tervetuloa ei pelaaja hahmoksi
1: näin juuri. Mutta se uskonnot ja jumaluudet, no tietenkin ne manifestoituu taikuuden kautta ja varsinkin just, jos mietitään klassista Dungeons and Dragonsia, niin ajatus on se, että papin loitsut tulee siltä jumalalta. Ne on ikään kuin rukouksia, joita se pappi rukoilee ja se, se antaa, ne rukoukset antaa sille papille jonkun tietyn voiman, joka se voima on ikään kuin lähtöinen siitä jumalasta. Sitten jos se pappi suututtaa sen jumalan, niin sitä, se ehkä saa niitä voimia. Ja sitten en tiedä mikä sitten velhojen taikuus, sekin on varmaan monella tavalla selitetty. Se on sitten jotakin maailman sääntöjen kiertämistä tai tämmöistä, mutta et, et välillä tuntuu, että tai välillä joissakin peleissä se Jumala manifest, tai siis se Jumala ei ole konkreettinen edes hahmo siinä pelissä. Se on vaan tällainen vähän niin kuin brändi, jonka se pelaaja valitsee, että mä oon tän ja tän uskonnon tai Jumalan pappi ja sitten se saa ne loitsut, mutta se Jumala ja se Jumalaisia pelaaja mutt vuorovaikuta muuta kuin sillä, että Jumala joka päivä vastaa niin rukauksia ja antaa ne loitsut. Et, et välillä siis, mä sanoin, että tämä on millään tavalla väärä tapa pelata, mutta tästä voi tehdä myös mielenkiintoisemman. Mä tykkään esimerkiksi itse kaikista niin anateema ja tämmöisistä äh, mekaniikoista, että se äh, Jumalan palveleminen ja pappina toimiminen vaatii jotakin omistautumista ja jotakin rituaaleja tai jotakin niin käytöksiä. Se vaatii tietynlaista käytöstä. Se vaikka luonnonpappina sä et saa katkaista elävää oksaa, vaan sä voit käyttää tulevaa katkenneita oksia tai, tai m- m- mitä nyt olisikaan. Kuoleman jumala ei saa. Kuoleman jumalan pappi ei missään nimessä saa herättää epäkuolleita, koska epäkuolleet on niin täysin anti. Teettistä. Täysin vasta- vastakkaisia sille Jumalan eetokselle ja tahdolle, tai jotakin, että pelinjohtajana pyrkisi, pyrkisi niin kuin, e- tarjoamaan sille pappina ja jumaluuden palvoimiselle jotakin sisältöä, roolipelillistä sisältöä. Mä en nyt tarkoita sitä, että pitää alkaa e- valvomaan pelaajia ja niinku kiusaamaan niitä ja a- a- laittamaan esteitä niitä, että haluat olla tämmöinen voimakas pappi, no niin tässä sulle esteitä, vaan tekee siitä mielekästä ja mielenkiintoista
0: Öö, Yhteistyössä pelaajan kanssa.
1: Yhteistyössä pelaajan kanssa. Mm. Si- se, sillä on väliä, että se on juuri tämän ja tämän Jumalan pappi, jolla on sama aspekti, jolla on toisella pap- Jumalalla, mutta tämä on selkeästi tämä Jumalan pappi. Muistaakseni jossakin kirjassa Pathfinderin tuli siis sellaisia ehdotuksia. Tämä oli niinku täysin vapaaehtoinen mekaniikka, mutta oli sellainen, että jos sä palvot tätä Jumalaa, niin se vaatii sulta joka päivä tällaisia, tällaisen tällaisen öö, omistautumisteon se oli nimellä devotion tai obedience. Eli kun sä palvoit tätä Jumalaa, sun pitää joka päivä tehdä tai se oli vaikka että hautaa johonkin talon pohjoiskulmaan joku nukke tai jotakin ihan ihmeistä. Anna köyhille rahaa oli tietenkin tällaisia yksinkertaisesti. Mä halusin pelata sellaista joskus, jonka äh, käsky on, että jos sä haluat tämän Jumalan, niin kun, että sulla on sen täysi suosia, niin sun pitää joka päivä laillisesti teloittaa niin vakava, rikollinen ja sit, sit sä sait jonkun todella hyvän boonuksen siitä, mutta kuitenkin niin kun se vaatimustaso oli aika korkea. Siinä oli selkeästi määrä, että se pitää olla niin laillisesti tuomittu. Sä et voi vaan sanoa, hei tuolla on rosvo, mä lyön siltä pää poikki. Se piti teloittaa, Se piti ensin vangita ja tuomita kuolemaan ja sitten se piti teloittaa. Niin se luo roolipeli mahdollisuuksia, että tämä hahmo tietää, että sillä, siltä odotetaan tätä ja sitten joskus se toteutuu, joskus ei. Mm. Sitten et, ei me ei voida tappaa näitä rosvoja, vaan me. Pidätetään ne, niin mä voin viedä ne kaupunkiin ja tuoda ne tuomarille ja sitten teloittaa. Tämä on niinku. Toi kuulostaa kuoleman teloitukselta niin ylimääräisellä askelilla.
0: Ja just silleen, että jos jostain syystä, että se Jumalan suosio on sitten, että se on olistokka tekemään <t> tehtävää, <tenim>. niin se tavallaan sitten päättää, että se päät Jumalan suosio voi olla oma tehtävänsä itsessään ja tuoda mielenkiintoista aspektia sekä kampanja että siihen hahmolle. Joo, Kyllä. koska niin kuin ehkä kumminkin ajatuksena on se just, se, että niiden jumalien tai uskontojen ei pidä olla vaan pelimekanistissa, se, että sä saat nämä ja nämä loitsut, joita niin kuin velhot ei saa esimerkiksi, vait se tuo niin kuin siihen maailmaan, se herättää sitä omalla tavallaan niin eloon, ja se antaa sulle hahmolle sitten vähän niin kuin viitekehyksen, missä se toimii. Mä tykkään omalla tavallaan ehkä paladineista niin paljon, mutta mä tykkään Pathfinder 2, kun ne muutti sen paladinista championiksi, ja niin kuin se on jonkun jumalan esitaistelija tai tämmöinen niin uskonsoturi, joo. Mutta se niin kuin, riippuu, että mitä niin kuin, aspektia tavallaan sä edustat siinä, niin se antaa sulle vähän erilaisia velvoitteita, erilaisia rajoitteita. Just tämä, mistä puhuttiin, että, just, että niin kuin, niin kuin, jos tietynlaista Jumalaa palvot, niin se just, että sun pitää puolustaa laillista esivaltaa, vaikka sä tiesit, että se on väärässä, mutta se kuuluu se Jumalan aspektiin, Asmodeuksen Asmodeoksen niin championi olisi tämmöinen, että sen on pakko ylläpitää sitä virallista lakia, vaikka se itse allekirjoittaisikaan sitä. Tai tämmöistä just, että se ohjaa hiukan sitä roolipelaamista johonkin tiettyyn suuntaan.
1: Joo, ja mä yritän, haluan korostaa kuitenkin, että vaikka mä puhun paljon meka, puhuin äsken paljon mekaanisista hyödyistä, niin mä haluan painottaa enemmän just sitä, enemmän sitä roolipelipuolta, että, että tämmöiset hyödyt tuo mun mielestä hyödyt tai haitat tuo esiin jotakin siitä hahmosta, että Siitä hahmasta voi muodostua vaikka taikauskoinen, että se ei saa mennä se ei saa käyty tien oikeelle, oikealle koska silloin on joku tietynlainen jumaluus jolla on joku pakkomiele tai se on joku matkalaisten jumala tai en, en keksi nyt hyvä esimerkki, mutta kuitenkin siis et, et, ei ole kyse edes siitä välttämättä edes, että se i, hahmo itse on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, vaan ja näin mun Tehtävä. Mm-hmm. Se voi olla myös se, että hahmo on että antaa kaiken ylimääräisen rahan köyhille ja sitten sen kaverit on, että no hei, käytä esi jotakin sun rahoista taikaesineisiin niin, että susta on parempi tappeleja maan, että me pärjätään. Ja sitten se hahmo on, että ei, hei, mun, pitää, niin kuin, mä, mun pitää antaa 10 prosenttia kirkolle ja toiset 10 prosenttia köyhille ja sitten kolmannella ostaa ruokaa ja jakaa sitä köyhille ja näin edespäin. Et siitä tulee niin kuin, se hahmo ei välttämättä itse ole sitä mieltä, että Tämä on ainoa oikea tapa toimia, vaan se on ikään kuin sidottu, että mun on pakko, koska mä mm. nyt kuulun tähän kirkkoon tai temppeliin tai mitä tahansa. Mm. Et se niin kuin, se, ja se luo ristiriitoja. Ah, mä haluaisin mennä taistelemaan, mutta toi lohikäärme, se haluaisi vapauttaa valtakunnan lohikäärmeen ikästä, mutta hei, tämä lohikäärme on niin laillinen hallitsija, että mitä teet. Mm-hmm. Tällainen Robocop-ongelma vähän. Tämä on elokuvan Robocop-juonipalistuksia, mutta siinä Robocopilla on sitä että hän ei saa, saa koske sen yrityksen johtoon, jonka rakentama hän on, joka on salainen prioriteetti. Niin tässä on vähän samantapainen, että silloin on hmm. No sitten se tyyppi, joka pitää tappaa sä potkot, niin tässä kun, teoriassa se hahmo voisi odottaa, että muut tekee vallankumouksen, jolloin ei ole täysin selvää, että kuka on ja ja Sitten se voisi, en tiedä, onko tämä... No, Kyllä, just, sitten, tämä.
0: tämä on se se ajatus, että kun puhut tiedessä jaksossa siitä justiisa, että, niin kuin, että pitää miettiä näitä taustatekijöitä niin kuin hyvin se just se, että miten se niin niin tässä siis se politiikka siinä äh, niin pelimaailmassa vaikuttaa uskontoon ja miten uskonnot vaikuttaa siihen politiikkaan siinä maailmassa. Se ymmärrät tätä kokonaisuutta just ja se antaa sinulle niin mielenkiintoisia ideoita sitten roolipelata siinä. Koska mä tykkään siitä, että sun, sanotaan, että kun puhutaan fantasia-roolipelistä varsinkin, kun sä valitset jonkun uskonnon ja jonkun Jumalan, sä saat sieltä tiettyjä niin hyötyjä ihan mekaanisesti, jotka on temaattisesti taas niin kuin, sopivia siihen sen niin kuin, Jumalan, ää, niin kuin, kuka se Jumala on. Tai jotakin rajoitteita. Esimerkiksi että tykkään Runeguestin maailmassa Glorantassa, jos sä Kygerlitorin palvoja, eli tuon peikkojen äidin niin palvelija, niin se uskonto kieltää niin ehdottomasti kaikkien valo- ja tuliloitsujen käyttämisen, koska... Ne on ne jutut, mitä se Jumala niinku, vihaa niinku, tulta ja valoa, koska peikot tykkää elää pimeässä. Et se just tää, niinku, tavallaan toimii siinä, mutta sitten vastaavasti sulla on tosi hyviä niinku, loitsuja, millä sä voit tuoda pimeyttä ja sammuttaa tulia. Ja sä pystyt näkemään pimeässä, jossa kukaan muu ei pakolla pysty näkemään. Et se, niinku, ne mekaniikat liittyy jotenkin siihen tematiikkaan, mikä se Jumala on. Et, et se just, eikä pelkästään vaan sille että niinku, et pidetään huolta, että tämä peli on mekaanisesti tasapainossa. Vaan myös just, että kun, kun sä olet rooli sitä hahmoa, niin sitten just se ei ole se, että sä pelaat jotakin niin kuin pappishahmoa, paladiniä tai vastaavaa, vaan sen takia, että sä saat hyvät loitsut siltä, vaan sä saat mielenkiintoiset loitsut siltä. Tai sitten just, että jos se, vaikka että siellä ei ole loitsuja, niin että sillä kultilla on esimerkiksi vaikka poliittista vaikutusvaltaa tai ekonomista vaikutusvaltaa, että sä saat sitten, kun sä kuulut siihen kulttiin, ja olet tietyllä aske, niin kuin, ää, asteella siinä, niin saat hyötyjä siinä, saat liittolaisia. Sä voit mennä kirjastoon lukemaan, tai sä saat ää, joiltakin niin mentoreilta pyytää niin kuin, lisää neuvoja tai koulutusta tai tämmöistä sitten. Et se niin kuin, myös sopii siihen, että jos sulla on vaikka pal- kuullut johonkin tiedonjumalan kulttiin, niin sulla todennäköisesti on käytössä paljon isompi kirjasto kuin esimerkiksi jollakin myrskyjumalan palvelijalla.
1: Tämä on sen dilemma, että jos sä oot lawful good pap- pappi tai paladin, ja sä meet jonnekin vaikka valtio, missä tiedät, että suuri osa on demonin palvojia, niin onko se pakko kertoa, että hei, mä muuten palvo tätä hyvää Jumalaa. No niin, ja sitten saat mm-hmm. valtiossa, jossa suurin osa kansasta sua vastaan. Siinä on mm-hmm. moraalinen dilemma. Sä jätät valehtelematta, mutta onko se silti totuuden puhumista? Mm-hmm. En tiedä. Mutta niin niihin roolipelimaailmoihin, varsinkin pelatessa, voi niin miettiä tämmöisiä, tuo tämmöisiä jännitteitä. Öö, eri niin kuin, tilanteiden ja uskontojen ja muiden välillä. Eikä niiden tarvitse olla uskonnollisia. Tämä on se klassinen... Näitä filosofioita voi soveltaa samalla tavalla, että hahmolla joku filosofia, se ei suostu. Esimerkiksi druidit on hyvä esimerkki tästä. Käsittääkseni oikean maailman druidit oli jonkinnäköisiä uskonnollisia pappeja. Mm. Mutta siis tällaisen taikoja arkkityyppi, joka on roolipeleissä. Sä niin on vaikka sitoutunut siihen, että ne ei metsästä eläimiä tai ei syö niiden lihaa. Ja sitten ajattelee Drudia, joka humalassa menekin snäkärille. Ja mm-hmm. sitten syö sen burgerin ja aamulla se heräisen kanssa. Ja sitten se, niin se on moraalinen kriisi, koska hän on rikkunut omia periaatteitaan. Mm-hmm. Ja ehkä sen takia se ei sit enää ole niin itse varma niitä luontoloitsevaa tehdessään, koska hän muistaa, että hän on rikkonut luontoa vastaan, jonka hän on lupautunut on, olla tekemään. Näistäkin, niin mitä se sanoisi, saa rakentaa, mutta ei ole siis pakko rakentaa tämmöisistä moraalisista kriiseistä. Ja niistä saa omia tarinoita, että joku pappi menettää uskonsa tai rikkoo pahasti sen Jumalan niin asioita vastaan, niin että häneltä jotakin. Mä sekä pidin siitä, mutta inhosin, kun Oblivionissa on, on lisäosa Knights of the Nine. Jossa oli tämä aspekti, että sä voit käyttää semmoisia reliikkejä vaan, jos sä oot täysin pyhä ja omistautunut sille. Ja sitten jos sä teit pahoja asioita, niin jos sun tota, tiety, mä en muista mikä se mekanismi oli, mut jos se nousi liikaa, niin sit ne, sä et pysy näin käyttämään niitä relikkejä ja sitten piti tehdä sellainen pitkä pyhinvaellus ympäri. Koko maata, jossa oli erilaisia py- pieniä temppeleitä. Ja siellä piti käydä ru- Jokaisessa piti käydä rukoulu, sit että pystyt taas käyttämään. Mutta tää on niinku, se oli mekanismi tosi ärsyttävä, koska jos sä vahingossa potkasit lasta tai varastit omenan, niin sit se oli like, no niin, nyt saataisiin paha, nyt sä et voi käyttää näitä. Se oli niinku pelimekanismi rasittavaa, mutta tarinallisesti se voi olla hyvin tyydyttävä. No niin, nyt mun hahmo ei seikkaile teekas, koska mun pitää mennä pyhiinvaatukselle mun uskonnon pyhään maahan, joka on tuolla ja tuolla, koska täällä se Jumala tarinoiden mukaan oli puhumassa ja näin edespäin.
0: Hmm. Tämmöistä asiaa varten, niin kuin, siis varsinkin pelaajana niin pitää myös muistaa niin perehtyä siihen maailman mytologiaan. Ja jos sä pelaat ää, paladiiniä, jotakin tämmöistä uskonsoturia, pappia, saarnasmiestä tai vastaavaa, miten se mytologia toimii, miten se uskonto toimii siinä maailmassa justissa, että Sun ei tarvitse niin kuin, ä, suorittaa mitään yliopistokurssia siitä, mutta että luet sen niinkun Useimissa noissa kirjoissa on aika hyvät kuvaukset siinä, että mitä jumalia siinä maailmassa on, miten se kultti toimii, onko se jotakin erityistä huomioitavaa sen Jumalan palvelijoissa. Ja niin kun, että luet ne läpi, että sä et vaan valitse sitä niin pelkästään sillä periaatteella, että mikä on se paras niin mekaaninen etu siinä tai mistä saa niin kivoimman loitsun ehkä. Koska se on myös paljon mukavampi siinä, että jos niin olet valinnut sen Jumalan niin roolipelillisistä syistä, tai niin et pelkästään peliteknisistä syistä, vaan siis siitä, että hei, tämä on mielenkiintoinen. Tämä mahdollistaa mielenkiintoisia niin tarinoita, just mistä Petri puhuu äsken tuossa.
1: Kyllä, ja tämä kaikki pätee vaikka se maailma, missä me joko ei ole varmoja, että ne Jumalat on olemassa, tai me tiedetään, että niitä ei ole olemassa. Mun mielestä esimerkiksi, esimerkki tämä olisi spoilerita kanssa, mutta Game of Thrones tässä TV-sarjassa oli tällainen aspekti, että oli pappi. Jumalan pappi, joka pystyi herättämään kuolleita ja sitten yksi oli tämmöinen soturi, joka aina herätettiin uudestaan kuolleista, kun se kuoli. Ja sitten tämä pap, toinen pappi tuli kysymään, siitä, että oh, sä oot käynyt niin kuin tuon sitten, että millaista siellä oli. Sitten se tyyppi, joka herätti kuoessa sanoi, että ei siellä ollut mitään, siellä oli pelkkää pimeyttä. Ja sitten oli aivan niin, kuin, se oli semmoinen hyvin eksistentiaalinen hetki, että meillä on todellista voimaa, mutta kuitenkin ilmeisesti kuitenkaan tämä uskonto ei ainakaan ole. Just sellainen, kun meillä on kuvailtu, että on joku ihan lämmin paratiisi, vaan mm. se on jotakin muuta. Tai sitten se oli merkki vaan siitä, että tämä voima on todellista, mutta äh, ne uskonnot ei välttämättä ole. Mm. Se on tässä se pohdittu syvällisemmin, mutta ei, en spoilaa nyt sitä. mutta että niin kun... Tämä on yksi esimerkki siitä, että voima, se voima, mikä niistä jumaluuksista tulee tai ideologioista, voi olla todellista, mutta välttämättä ne niin jumaluudet... Mm. Se ei toimi niin kuin ihmiset uskoo, mutta se usko silti toimi
0: Se just että, niin miettii näitä taustatekijöitä. Mulle tulee tästä vähän siltä pitkin mieleen se esimerkiksi, että ää, niin kuin, pystytkö sä karkottamaan vampyyreitä pyhillä symboleilla? Et mikä niin tämmöinen suhde esimerkiksi siinä maailmassa on? Joissakin maailmassa se on niinku niin oleellisesti, niin kuin, että on se just että uskonto ja pyhät symbolit niin karkottaa vampyyreitä tai jotakin muita epäkuolleita. Jälleen kerran Dungeons Dragon tyyppisissä pereissä niin papeille ja on suoraan laitettu siihen luokkaan tämmöinen erikoistaito, että sä voit ottaa symbolia sun symboli käskeä niitä menemään pois. Mutta sitten taas just esimerkiksi, kun pelataan vaikka tota, uh, World of Darknessia Darkness, ja siellä vampairia sitten, niin siellä just tämän niin uskonnollisilla symboleilla useimmiten ei ole mitään väliä vampyri. Vampyri voi mennä kirkkoon ihan hyvin. Vampyri voi vaikka olla pappi, jos se haluaa. Mun mielestä se jutuissa niin itse on että mainittu, että jotkut nimenomaan ryhtyy papeekseen takia, koska niillä on niin paljon eksistentiaalista kriisiä siinä. Että se on ainoa, mistä ne niin löytää merkityksen. Mutta sitten taas on näitä uskonnollisia sektejä, jotka taas uskovat, että vampyrit on epäpyhiä, jotka, ja niillä on jostain lähteestä, ne osaa tehdä sitten semmoisia pyhiä symboleita, mitkä aiheuttaa niin tuskaa vampyreille. Et, niin mistä tämä tulee taas sitten, tai niin miten se näkyy siinä pelimaailmassa. Että se ei ole vain pelkästään just mekaaninen ratkaisu, että sä voit tehdä tämmöisen ja tämmöisen minkä eikä se risti ajaa vampyreitä pakoon, vaan että niin kun, miksi se loitsu toimii myös näin. Ja mä tykkään itse siis siitä, että kun pelataan niin kun semmoista peliä, missä on loitsut, niin että sä myös Mietit niitä loitsuja, miten ne näyttää tai miltä ne tuntuu sen mukaan, että kenen jumalan palvelijana sä teet sen loitsun. Se oli esimerkki, minkä mä kuulin jossakin toisessa podcastissa, se oli myös tämmöinen synkempi fantasiamaailma. Ja mun mielestä no, sanoi siinä, just, että esimerkkinä on hiljennysloitsu tai mikä tekee kohteet, että se ei pysty puhumaan tai päästämään ääniä. Riippuu, että ketä Jumalan sä palvoit, niin se manifestoituu eri tavalla. Että jos sä oot meren Jumalan palvelija, niin se tekee sen, että sun ää, niin suu täyttyy aina suolavedellä, kun sä avaat se yritet puhua. Et sä et huku siihen veteen, mutta sä, niin sä et pysty puhumaan. Et sä oot hiljennetty, siis kuten sanottu, sitä sen loitsun kuvauksessa, mutta se vaan näkyy sillä, että aina kun sä avaat suun yritet puhua, niin se tulee vaan suolavettä ulos. Tai sitten jos sä oot tämän kuoleman Jumalan palvelija, justissa, niin se loitsu tekee sille, että se on sen kohteen huulet kiinni, että se ei pysty puhumaan. Se on edelleen mekaanisesti samanlainen, mutta se tulee heti erilainen fiilis siihen loitsoon kun sä kuvailet sen tuolla tavalla. Juuri, että onko se kirjassa, että rukoilet, kun sä seitä just siinä, tai niin kuin, että minkälainen se rukous on. Varhain 40 000 maailmassa just se, että kun koneita ja teknologiaa palvotaan niin kuin jumaluuksina, niin siihen liittyy oleellisesti se, että kun sä lähdet korjaamaan laitetta, niin sä rukoilet samalla sen laitteen hengelle, että se paranisi tai olisi yhteistyöhalunen siinä. Minkä takia minusta oli hauska just, että kun meillä yksi pelaaja, Dark Heresi-kampanjan aikana, että se meni jumiin, ja se ilmoitti, että heittää äh, noppaa sille, että saako se, se jumituksen pois, ja se epäonnistui. Ja me todettiin, että se tarkoittaa sitä, että sä käytit väärää rukousta, se henki ei kuunnellut sua siinä, minkä takia se ei toiminut. Että tälleen niin kuin, sä saat siihen niin kuin enemmän eloa siihen nopanheitto, että se ei vaan ole pelkästään mekaanisesti niin ratkaistu juttu, vaan se jotenkin liittyy siihen pelihetkeen, siihen tarinaan, siihen pelimaailmaan.
1: Ja myös tuli siis mieleen, että tällaisten eri, <köhön> eri uskontojen pappeja voi myös rooli pelata siis... Tuli mieleen tästä konehengestä myös. Äh, siis eihän oikeassa elämässäkään papit, okei okay, meillä on ehkä stereotypioita siitä, mutta sanotaan papit tai imaami tai rabbi tai mikä vaan, niin se on osa sitä yhteiskuntaa. Se elää ihmisten kanssa, jotka, jotka ei usko siihen. Et ei tarvi olla sellainen tylsä märkä riepu, joka vaan no niin, että olen rukoillut tänään bafomettia, että nyt niinku... Mä en, ky, mä en kyllä tee yhteistyötä teidän kanssa, vaan ne, ne on niinku, papitkin on oikeita ihmisiä, että niillä on joku muu, on joku muu syy seurata sitä porukkaa. Ja sitten ne on se porukan äiti, joka välillä mm. sanoo, että se osoonoide ei pitäisi tehdä, mutta ei yrittää dominoida sitä porukkaa sen oman uskonnollisuuden takia. Että jos te ette sitä uskonnollisuutta juuri ollenkaan, se on se toinen ääripä. Ja toinen ääripä on se, että sä niin pilaat toisten iloa sille. Et me ollaan kyllä kunniallisia soturijumalan että Me ei käytä mitään tai heittoaseita, mitkä on niin kuin epäreiluja. Mm. Että... Niin kuin... Usein tällä, niin kuin, kannattaa miettiä sitä, mitä se oma hahmo niin kuin, tekee ja mihin se on sitoutunut. Ja se, että se on sitoutunut johonkin, ei tarvitse sitä, että on pakko sitoutua putki siihen. Hmm. Tai juuri te- teknologiapappi, joka silleen, että odotan, mä rukoilen sun leivänpahdinta, niin ehkä se sitten toimii.
0: <tos> oh, itse viimeinen neuvo, mikä mulle tulee mieleen tässä niinku käytännön ulottuvuuksissa, että kun pelaa, niinku, pelataan roolipelejä ja mukana on Jumalat sun muuta, on se, että jos sä et halua, että pelaajat menee tappamaan niitä jumalia, niin älä anna niille statseja. Koska tämä on se neuvo, mitä niin mä oon törmännyt monta kertaa internetissä, että jos sillä on statsit, jos sillä on pelitekniset numerot olemassa, niin pelaajat jos missä löytää ne ja ne tuottelee, että hei, me voidaan mennä tappele tuota vastaan. Ja sit sun pitää varautua siihen, että ne tappaa jonkun ajan Jumalan ja sit tuleekin mielenkiintoisia asioita siinä. Taas toisaalta vastaavasti tää voi olla tosi mielenkiintoinen juttu, että jos pelaajat vaikka tappaisikin tuossa niinku pelin aikana Jumalan mitä kuolleelle tapahtuu tämän jälkeen. Tulehan, se voidaan myös tälleen viedä sitten pidemmälle taas. Mutta että pitää niin varautua siihen, just, että kun jos te on oikeasti olemassa siellä, ja sä annat pelaajille mahdollisuuden niin vuorovaikuttaa suoraan niiden kanssa, niin siinä voi tapahtua mielenkiintoisia asioita. Exaltedin maailmassa mä tykkään siitä, just, että kun sulla on vaho, sä voit mennä näitä jumalia vastaan niin kuin tappelemaan, se on yksi osa sitä pelimaailmaa onkin, että jumalilla, jumaluuksilla on statsit. Niillä on numerot, ja tiedät kuinka monta noppaa ne heittää, kun ne hyökkäävät, tai kuinka monta noppaa ne heittää, kun ne puolustautuu. Et sulla on tämä vaihtoehto, että, että jumalat ei vaan ole semmoisia sun yläpuolelle olevia, vaan sä voit nousta niin kuin, samalle tasolle niiden kanssa. Meidän vanhassa tossa, niin kampanjassa oli ihan hauska, että koska pari näistä jumaluuksista kieltäytyi yhteistyöhön, niin pelaajat ilmoittivat, että okei, me piestää sitä niin pitkään, kun ne suostuu yhteistyöhön. Mikä oli hauska nähdä sitten esimerkiksi, kun taas, että niin kuin, nämä pelaajat pärjää näille niin vähäisemmille jumalille ihan oikeasti jo tässä niin rehellisessä taistelussa. Mutta se taas toimi, koska mä olin varautunut siihen. Mutta sitten, kun mietit omaa peliä, niin kannattaa miettiä, että onko tämä tämmöinen vaikka Jumalan tappaminen mahdollista siinä maailmassa, jos ne on niin oikeasti olemassa. Ja jos on, niin mitä siitä seuraa sitten. Useimmat pelit ei etene näin pitkälle, että se olisi oikeasti huolenaihe, mutta se on mahdollista, että näin saattaa käydä.
1: Kyllä. Mä jo tässä haaveilin kampanjasta, että pelaajat ehkä nousisivat jonnekin Jumalan tasalle ja ne vaikka voittaisikin jonkun jumaluuden. Ja sitten se ongelma olisi, että okei, te olette nyt tappanut tämän... Vaikka Kaahoksen Jumala, mitä te nyt teette? Tämä valta, tämä lakipuoli alkaa nyt ottaa valtaa, että niinku, tämä maailma niinku, uhkaa joutua sen lain sortamaksi. Mitä te nyt teette? Tämä on se ongelma. Mm-hmm. Mulle tuli vielä mieleen se, että mm-hmm. niinku, jumaluuksien käyttäminen ei ole mitenkään pakollista mm-hmm. omassa kampanjassa, mutta sitten voi tulla mielenkiintoinen, että kun pari kertaa sulla on se hahmo ja se rukoilee loitsut ja muuta ja kysyy neuvoa ja sitten kaikki onkin ihan normaalia ja ne toimii ja sitten joku kerta se tuleekin paikalle ja vastaa sille. No niin, sulla on nyt asiaa, että miten me niin hoidettaisiin tää. Se voikin olla semmonen hyvin yllättävä hetki. Mulla oli mitään käynyt kampanja silleen, että just kuoleman jumalan pappi on kuollut ja sitten se on mennyt sinne eteenpäin. No niin, hy- hyvin menee homma, nyt meitä vaan takaisin silleen, että mä tarviin sitä Tai se oli enemmän silleen, että niin kuin, sä voit jäädä tänne, mutta niin kohtalon äh, sävelet määrittää, että. Sulla on ehkä vielä tehtävää maan päälle. Ja sit no kyllä mä sitten lähden meidät takaisin. No. Tämmöinen niinku hetki oli. Olen, olen oli erittäin kuitenkin.
0: tyytyväinen tästä niinku päätöksestä, koska sen jälkeen mun hahmo pystyi ottamaan semmoisen erikoistaidon, minkä sä voit ottaa vasta, jos sä kuollut kertaalleen.
1: Kyllä. Mm. Ja samassa kampanjassa taisi olla sellainen, niinku, se taisi olla vaan, ihan vaan sitä varten rakennettu, että pelaajilla on yksi, yksi vapaudu kuolemasta kortti, mutta siinä oli silleen, että koska ne puhdisti kuoleman jumalattaren temppelin, niin se kuoleman jumalattaro antoi sellaisen siunauksen, että kerran, jos ne meinaa kuolla niin saa päättää, että tuleeko ne takaisin. Mutta sekä ei ollut ilmasta silleen, että aa, me tehdään vaan resurrection spelli, tai yhtäkkiä se tyyppi, joka on kuollut, niin havahtuukin eloa, vaan siinä oli, niinku, siitä oli seurauksia. Myös siitä, että se seuraukset olivat myös osin siitä, että minkä takia se tyyppi oli kuollut. Se oli kuollut väkivallasta vai se oli juonut kuulin verta. Ja valitettavasti siitä oli tiettyjä seurauksia, mutta kuitenkin. Että tämmönen, tätä kannattaa harkita, että miten ne jumalat vuorovaikuttaa sen maailman kanssa. Mm. Vielä vaikka äh, ja. jatkan, niin tuli siis mieleen, että jos me mietitään muinaisia ihmisiä, kannattaa lukea esimerkiksi äh, Hannibalin Historia, niin siellä siis roomalaisilla oli ongelma, että nyt jumalaiset tuli hirveästi merkkejä, mutta ne ei osannut tulkita, että olemmeko me niin kuin nyt voittamassa, olemmeko me häviämässä. Tuli tämmöisiä niin katastrofimerkkejä, että kakspäisiä vasikoita syntyy ja sitten joku temppelin joku kivi halkesi ja tapahtui kaikkea tämmöisiä todella niin kuin epä ja linnut väärää väärään suuntaan tai jotain tällaista. Siis kaikki niin kuin merkit oli niitä vasten, oli aivan paniikissa, mitä pitää tehdä. Ja sitten ne teki radikaalin ratkaisun, niin sen jälkeen asiat kääntyivät hyvään, niin ne tulkitsi, että nyt me tehtiin oikein. Nämä Jumalten viestit voi olla myös epäselviä, että tavallaan ei tule Jumala taivaasta, joka ja sanoo, no niin sä teet väärin, teepä nyt oikein, sitten se palaa takaisin, vaan tulee jotakin merkkejä, jotka liittyy siihen Jumalan aspekteihin, linnut lentää ylös alasen tai kukat kuihtuu, kun se kuoleman pappi kulkee. Mm, Onko tämä nyt hyvä merkki vai huono? Et voi tulla epäselviä merkkejä, ja sitten se hahmo tulkitsee, että mitä mieltä se Jumala siitä on, ja sitten pelinjohtajalla on ehkä eri tulkinti siitä, mutta tämä niinku sitä roolipelaamista siinä tilanteessa. Me ei tiedetä, miten se, onko se jumalais olemassa. Ehkä siinä vaan sattuu tapahtumaan jotain. Sillä ei jää joku loitso päällä. Ja sitten sen takia kaikki kuolee. Sitten pitää vain dispella tässä.
0: Mutta siinä kaikki tältä erää. Kuulemisia. Palataan seuraavan jakson merkeissä myöhemmin sitten. Ei
1: hei. hei.